0: Les tenemos una gran gran noticia y es que parte del equipo de Espacio Cripto ha estado trabajando en un nuevo producto y estamos muy emocionados de presentarte Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es tu cuenta de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3, tus llaves, tus criptos. Con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción, estamos construyendo este producto para ti y puedes entrar a https dos puntos diagonal diagonal giro.cool o puedes typear en tu browser cool y vas a poder ver más información sobre Giro Giro en verdad creemos que va a revolucionar cómo interactuamos con el ecosistema web 3 en México y en Latinoamérica así que puedes ir directo a Giro y obtener acceso previo al waitlist. Todavía no es un producto que esté lanzado al 100, y es que eh, te estamos esperando a que te unas al waitlist. Ve a la parte de hasta abajo del website, déjanos tu correo, y te vamos a dar todas las actualizaciones sobre Giro, para que tengas todo el acceso previo a este producto que estamos construyendo para ti. Únicamente las personas que estén en el waitlist van a poder probarlo antes que todos. Así que ve a y ve a la, a la parte de registro al waitlist, ahí déjanos tu correo y te vamos a dar todas las actualizaciones de giro que va a ser tu portal seguro, sencillo y entendible en la web 3. Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy estoy solo, yo, Lalo, Abraham no nos podrá acompañar en esta ocasión. el día de hoy tenemos noticias que están demasiado positivas en el ecosistema. Creo que no había cubierto un navegando en el espacio cripto con tantas noticias tan interesantes. Y es que vamos a hablar de que hay un ETF ahora de Ethereum que se está cocinando dentro del ecosistema. También vamos a hablar mucho... Sobre que ahora Visa puede procesar pagos en USDC por medio de Solana. Vamos a hablar también sobre nuevos hacks. El hack de Stake, que es la casa de apuestas más importante en el ecosistema blockchain. Perdió 40 millones de dólares. Y vamos a hablar sobre los anuncios de NFTs. Porque al parecer Google se vuelve más laxo con estos anuncios. Así que antes de empezar te dejo con
1: Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea Optimism.io para conocer más.
0: Venga, ahora vamos al tema de los precios, porque siempre empezamos con esto, porque siempre es relevante saber un poco más sobre en dónde estamos parados y cómo es que los precios están afectando el ecosistema cripto. Así que vamos a empezar hablando sobre Bitcoin. Y... <ríe> Siento que ahora Bitcoin es una moneda estable porque últimamente se ha mantenido en los mismos niveles por un buen tiempo ya. Y es que Bitcoin al día de hoy, sábado 9 de la mañana, el precio es de $25,848. Y no ha tenido cambio porcentual significativo. En los últimos siete días ha cambiado 0.1%. Es un cambio realmente mínimo. En los últimos 14 días hemos tenido un cambio de menos 0.7%, ni siquiera un 1%. Yo creo que el peso mexicano se ha movido más frente al dólar que, que esto, pues. Entonces, también recapitulemos un poquito más y vámonos un paso detrás a hace un año. Hace un año Bitcoin ha subido su precio 23% y esto es positivo. Sin embargo, nos mantenemos en un mercado bajista o al menos un mercado muy, muy lateral. Un mercado algo muerto, para ser sinceros. Y bueno, eso digamos que hablando de, de Bitcoin. Ahora vamos a hablar sobre Ether, es decir, la segunda moneda con más capitalización del mercado. Y es que también ha estado muy, muy flat. No se ha movido prácticamente nada en los últimos 15 días. Y en los últimos 7, menos 0.3%. Así que prácticamente nada. En los últimos 14 días, menos 1%. Y bueno, en los últimos 30 días, sí si ha tenido una caída de menos 12.3%. La gente que no está tan metida en el ecosistema cripto, puede pensar que esto es una caída gigantesca. 12% por ejemplo en la bolsa de valores puede ser uno de los peores días para alguien que hace trading o alguien que invierte en este ecosistema de la bolsa de valores en Estados Unidos o México o cualquier país. Sin embargo, en el ecosistema cripto esto pues es normal y es el estándar de la industria. Y ahora estoy buscando aquí en la lista de precios eh, algunas cosas o alguna cripto que se ha movido significativamente porque para ser sinceros, en los últimos 7 días no hay nada tan interesante. Por ejemplo, tenemos eh, el token de Stellar que es una moneda muy parecida a XRP, ha subido 15.5%. Eh, pero todas las demás se han mantenido muy, muy estables. Veamos la que... Más ha caído, por ejemplo, ApeCoin, esta moneda de los Point Apes, ha caído menos 5%. Sin embargo, no hay nada interesante en el tema de los precios. Así que vámonos a la capitalización de mercado. Seguimos arriba del trillón y arriba del trillón es un buen día. Eh, la dominancia de Bitcoin, esto significa que de, del total de la capitalización de mercado de las criptomonedas, ¿cuánto representa a Bitcoin y es un 46%, 46.48% y el mercado de las stablecoins representa casi el 12% del total. Así que estamos viendo una adopción muy interesante de las monedas estables y creo que si pueden haber ganadoras en este ecosistema tan bajista en los últimos meses, años, yo creo que han sido las stablecoins. Han, han ganado paso ya ha sido una guerra súper, súper interesante. Y bueno, creo que con esto cubrimos los precios. La dominancia de Ether es del 18%. Entonces, si sumamos las stablecoins y Ether y Bitcoin, recordemos, las stablecoins alrededor del 12%, esto suma más Ether 18, estos son 30%. Más 46 de Bitcoin. Son 76% nada más entre Bitcoin, Ether y las monedas estables. Y queda un sólido 24% para las otras criptomonedas del ecosistema. Así que acabando con los precios. Vámonos a las noticias más importantes. Porque tenemos varias que en mi opinión son muy positivas para el ecosistema. Y es que tenemos ahora un spot de Ether, de Ethereum. Y en las semanas recientes, varias compañías, podemos recordar que lo hemos cubierto como BlackRock y Fidelity, han llenado aplicaciones para poder vender un spot de ETF de Bitcoin. Les estaba platicando la vez pasada la diferencia entre un trust, que un trust ya está en el mercado y es solamente para inversionistas calificados y de alto perfil, así que cualquier persona que tenga unos cuantos miles de dólares no es que pueda ir al mercado de la bolsa de valores y comprar un trust de Bitcoin. Sin embargo, un es, un, spot, un un spot, ETF spot de Bitcoin sí podría significar que alguien vaya y lo compre como si fuera una acción. Y es que ahora ARK Investments y 21Shares han aplicado con la SEC para poder lanzar un ETF, pero de Ether. Y de acuerdo con la aplicación de Tony One Share, él es el patrocinador del feicomiso mientras que Coinbase Custody Trust Company será el custodio de los activos. Y esto es una práctica muy común y creo que es la manera de hacerlo correcto, porque si la SEC aprobó a Coinbase a salir a bolsa el año pasado, entonces, ¿con qué empresa quieres custodiar tus activos? Pues con la empresa que la SEC, los reguladores de Estados Unidos ya permitieron salir a bolsa, además de la calidad que sabemos que Coinbase es. Así que hasta ahí todo, todo va correcto. El banco New York Mellon, que es uno de los bancos más crypto-friendly de la industria, será el administrador del fondo y el agente de transferencias. Y pues eso también está súper interesante porque al parecer después de la caída de Silvergate y de estos otros bancos Friendly Crypto, ahora aparece un nuevo jugador que es el banco de New York Mellon. Y lo hemos estado escuchando varias veces también en su relación con cripto, también tiene unas políticas más relajadas con todo este tema, así que lo vamos a seguir escuchando. Y la aplicación dice que el fondo no invertirá en derivados. Esto también es súper positivo. Los shares están diseñados para proveer a los inversionistas una manera efectiva y conveniente para invertir en Ether sin necesariamente comprar el activo. Así que ellos van a ir a comprar el Ether, lo van a depositar en Coinbase y te van a dar un papel que diga eh, tú tienes un comprobante de que vale un Ether, ¿no? La SEC aún no ha aprobado ningún ETF y esto es importante mencionarlo, que todavía no se ha dado un sí a un ETF de cripto. Y recordemos que he estado tomando todas las prórrogas posibles, porque al parecer no entienden bien cómo es que esto va a pasar. Sin embargo, creo que es cuestión de tiempo que esto se apruebe. Hay demasiada presión por todos lados y jugadores como BlackRock y Fidelity que son enormes. Habíamos mencionado que BlackRock podía pagar 10 veces la deuda externa de Estados Unidos con todos los fondos que ellos administran. Así que fácilmente BlackRock está ejerciendo presión de una manera muy dura entre los reguladores. Y son los jugadores que quieres que peleen esta lucha. Así que en algún momento tarde o temprano esto se va a aprobar. Y ahora recordemos el caso de Grayscale que Perdieron la, o sea, la SEC perdió la demanda contra Grayscale... Perdió la demanda contra XRP... Entonces tiene una racha de pérdidas... Y yo creo que es un muy buen momento para aprobar algún ETF... Yo creo que es muy temprano para aprobar un ETF de, de Ether... Si no antes haber aprobado un ETF de Bitcoin... Tan solo porque Bitcoin es más grande que Ether... La capitalización es más grande... Por ende el mercado es menos manipulable... Así que yo creo que el paso número uno va a ser van a probar el ETF Bitcoin tarde o temprano y después se van a ir a otros activos. Pero esto es una gran noticia porque ahora están ejerciendo presión sobre varios lados. Así que ahora vamos a otra noticia que yo también creo que es de las más importantes y de las que más me sorprenden porque ahora Visa... Puede procesar pagos en USDC por medio de Solana. Y antes de entrar aquí al, a la noticia en sí, me gustaría mencionar que Solana me ha sorprendido muchísimo. Porque después de toda la caída de FTX, todo el mundo hacía Solana muerto. Y yo me incluyo ahí. Porque recordemos que Solana era la blockchain fondeada por Alameda, que era... ...quien también está detrás de FTX... ...a la medida era un fondo de, de inversión y de especulación... ...y después fundan las mismas personas FTX. Entonces es un poco la relación que tiene BNB... ...que es la moneda de Binance con Binance. Imagínense que Binance deja de existir... ...y hace un fraude impresionante... ...pues yo creo que la Binance Smart Chain o la BNB Chain... ...yo también la daría por muerta. Y ahora estamos viendo cómo Solana está haciendo cosas muy interesantes. Sigue activo el ecosistema de NFTs dentro de Solana, que es algo de lo más fuerte que tienen. Y ahora Visa le da toda la confianza a Solana para procesar pagos y hacer un piloto con merchants como WordPay y Nubey. Y les voy a explicar un poquito cómo es que funciona. Y es que... Visa permite el settlement y movimiento de billones de dólares al día y el jefe de, de cripto de Visa, que se llama Kai Sheffield, ha mencionado en X, antes Twitter, ya ni sé cómo llamarle, que la compañía ahora prefiere y va a empezar a ejecutar este tema en la criptomoneda USDC y... WordPay y Nubay son unos procesadores de pago en internet que van a poder recibir USDC y Visa va a hacer el settlement con sus clientes en USDC también. O sea, por ejemplo, yo puedo ir a Mercado Libre si WordPay o Nubay están integrados yo voy a poder pagar con USDC. Y esto es solo un ejemplo. Mercado Libre. No tengo conocimientos. Están integrados con WordPay o Nubay. Pero es un ejemplo. Vas a Mercado Libre. Dices, quiero comprar algo por 10 USDCs. Y se lo compro a la empresa Crypto Technologies. Le compro un Tresor por 10 dólares. Y esa empresa que me hizo la venta. Quiere recibir el pago en USDC. Visa va a procesar esos pagos en USDC y lo puede pagar en Solana. Así es de grande este, este partnership. Y creo que también tiene mucho que ver con estos dos procesadores de pago que son Nubei. Recordemos y hagamos un poquito de investigación en Nubei juntos. Porque Nubei es un procesador de pagos gigantesco con sede en Montreal, Canadá y cotiza en bolsa. Tiene ingresos por 843 millones de dólares y es muy, muy grande. Podemos compararlo con The local por ejemplo, o con todos estos procesadores de pago gigantescos. Y si tú eres alguien que no está tan metido en el tema de, en, de la industria B2B, business to business, y eres más solo como un cliente que va... A, Pay a, a Mercado Libre, que va a Amazon, tal vez ni siquiera escuches de Nube y de Dlocal, etcétera. Pero tú cada vez que pagas en Uber, Uber está utilizando Dlocal para aceptar ese pago y Dlocal le paga a Uber. Así que estos procesadores de pago son gigantescos en la industria y Visa ahora manejará más de 24 monedas y atiende a más de 15.000 instituciones financieras. Sus instituciones en la tecnología blockchain son parte de una estrategia para con conectar las finanzas tradicionales con el ecosistema cripto y creo que lo está haciendo muy, muy bien. El programa de este settlement con Solana utilizará el Visa Circle Account, que esto tiene un trabajo previo justamente con Visa y un partnership que tiene con Circle. Y les voy a contar una experiencia que yo tuve. El año pasado... Justamente ahora estamos en vísperas de Permissionless, que es un evento que, que hace Blockboards y el equipo de Bankless. Fui, era en Palm Beach, Florida. Y habían stands cripto muy normales como OneInch, Uniswap. Ahí estaba la gente hablándote de cripto. Pero había un stand que era muy, muy grande, que era Visa. Y a mí se me hizo súper interesante que Visa estuviera en estos eventos porque todavía no existía un tema tan abierto de que Visa era crypto-friendly. Y yo fui a hablar con el equipo de Visa y les hice algunas preguntas. Y algo que se me hizo súper interesante porque en Latinoamérica es muy complicado comprar cripto con, con tarjeta de crédito. Entonces les pregunté que por qué no lo habían o no lo estaban permitiendo. Y ellos me contestaron que ellos nunca rechazan una compra de cripto por medio de, de Visa. Sino más bien mi banco, que me emitió la tarjeta de crédito, era quien rechazaba esa, esa compra. Así que Visa no estaba haciendo, digamos, el blocker, sino más bien el banco. Y ahora estamos viendo que Visa quiere adoptar esta tecnología porque entienden que si no les va a pasar el efecto Kodak. Que si no adoptas una tecnología nueva... Alguien va a llegar, la va a adoptar y te va a tirar el emporio gigante que tienes. Así que muy bien por Visa y creo que es una gran, gran noticia. Y hablando de grandes noticias, tenemos ahora que el mercado de acciones de Londres quiere hacer un mercado de acciones dentro de la blockchain. Y esto está bien interesante y es una noticia de The Crypt es que ahora tienen planes de hacer un mercado end-to-end -end de un ecosistema digital por medio de blockchain. Antes de cubrir la noticia sobre este mercado de valores que se ve súper interesante en blockchain, es importante mencionar que Rishi Sunak, quien es el primer ministro de Gran Bretaña, es un hombre joven, tiene 43 años y es alguien que siempre ha mencionado que está muy interesado en hacer Londres, el Silicon Valley de cripto. Así que está ayudando muy bien en estas posturas y en el tema regulatorio, Gran Bretaña está siendo mucho más amigable o inteligente ante empresas blockchain y empresas cripto en comparación de Estados Unidos, por ejemplo. Así que les voy a platicar un poco porque el London Stock Exchange Group, que es la empresa detrás del de mercado de valores de, de Londres, ha revelado planes para lanzar mercados digitales con blockchain sin necesariamente involucrar criptos. O sea, esto es puramente la tecnología blockchain y quieren tokenizar activos del mundo físico aprovechando la tecnología para mejorar el trading de activos financieros tradicionales. Esto está súper, súper interesante y buscan hacer este plan una realidad el próximo año dependiendo, dependiendo del tema de los reguladores. Esto también está muy, muy bueno porque justamente era lo que quería el primer ministro cuando, cuando entró, crear su, su Silicon Valley Crypto y creo que lo está logrando. Eh, el plan es que esto que necesita activos del mundo físico en la blockchain, así que Todas esas personas que les encantan como los fideicomisos de bienes raíces, etcétera, puedan ser tokenizados y lanzados en un mercado. Y Avalanche, Avalanche Foundation, creo que es importante recalcar, lanzó una iniciativa de 50 millones de dólares hacia todas las personas o todos los proyectos en donde estén haciendo tokenización de activos. Así que este tema de tokenización de activos se ha tocado muchísimo dentro de la industria y es bien interesante el hecho de pensar de que yo puedo comprar una propiedad en Cancún, la tokenizo en 10 partes y las vendo. Y hago copropi copropietarios a esas 10 personas y la vendo como un NFT. Creo que eso siempre es atractivo, aunque creo que ya existe el concepto de tiempo compartido desde hace un tiempo. Sin embargo, creo que el intercambio de propiedad se vuelve mucho más rápido si utilizamos el tema de blockchain. Y lo está viendo también el London Stock Exchange Group en Londres. Y bueno, creo que esto es una, una noticia súper interesante para seguir porque una vez lo apruebe el mercado de valores de Londres, yo creo que otras le van a seguir. Porque además es un mercado de valores súper importante para el mundo. No es como que... No sé, con todo respeto para Bolivia, pero no es como que la, la Bolsa de Valores de Bolivia haga esta iniciativa. Sino una de las cinco bolsas más importantes del mundo está empezando a ver esta iniciativa de una manera real. Y además tienen tiempo de respuesta del próximo año. Así que tampoco es un proyecto que vaya a tomar muchísimo tiempo en aprobarse o que vaya a tomar tres, cuatro años para desarrollarse, sino que el próximo año ya, ya está cerca. Así que creo que es una gran, gran noticia. Y vámonos a otra noticia que tal vez no es tan positiva para el ecosistema porque, para ser sinceros, esto de los hacks nos mantiene un poco escépticos a muchas personas en meterle dinero a muchas dApps, a muchas aplicaciones descentralizadas o aplicaciones cripto, porque sabemos que los hacks están muy, muy duros. Y ahora la víctima es Stake. Stake es un casino de cripto que es de los más importantes en el ecosistema. En 2022 hizo 2.6 mil millones de dólares en rendimientos. Y ahora fue víctima de un exploit en el que se reportan que han perdido más de 40 millones de dólares. Y también los usuarios de NX, NX reportaron que hubo varios retiros muy misteriosos en la cartera. Ahí, por ejemplo, Zack XBT, que es un, un Batman de la blockchain, él siempre está haciendo investigaciones de los hacks, etc. Analizaron que 15,7 millones de dólares fueron retirados directamente de Ether. Y 25.6 millones se movieron por Polygon y Binance Smart Chain. Los fondos fueron convertidos a Ether y transferidos a diferentes carteras. Y evidencia on-chain indica que una llave privada de la cartera de stake fue comprometida. Así que, otra vez, las llaves privadas son uno de los puntos más claros en donde se ejecutan lo, los hacks. Y tampoco se necesita hacer... No, no voy a decir que se, se necesite ser un mal hacker o un gran hacker para tener acceso a tus llaves privadas. Sin embargo, creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo resguardamos nuestras llaves privadas porque es lo primero que atacan. Así que si tienes tus llaves privadas escritas en el blog de notas de tu celular o tienes un archivo en Drive o se las mandaste a alguien por WhatsApp, etc., pues eso te hace muy, muy vulnerable a, a hacks. Y el, el FBI dijo que el grupo Lazarus de Corea del Norte es responsable de este ataque, por lo que el grupo ya ha robado más de 200 millones de dólares este año. Ese grupo Lazarus está todo el tiempo en los hacks, o al menos el FBI siempre se los atribuye a ellos, y es que son hackers súper habilidosos, sin embargo también pues sabemos que nunca es bueno Atribuir un hack a un equipo de personas que no sabemos 100% si fueron ellas. Y para las personas que están viendo esto en video, estamos justamente en stake.com. Para las personas que me están escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en algún reproductor extraño de, de podcast que no conozca, eh, pueden ver y les voy a describir el sitio. Está súper interesante porque puedes hacer pagos en Mastercard, con Apple Pay, con Google Pay o con cripto. Y, por ejemplo, me voy a meter aquí en deportes. Aquí hay partidos en los que puedes apostar. Por ejemplo, hay un partido de Hong Kong contra Uzbekistán. Y Uzbekistán va ganando 5-0. Está... Creo que no hay partidos de fútbol el día de hoy interesantes. Pero bueno... Por ejemplo, está el básquetbol. Mañana en la noche, un partido de Estados Unidos contra Canadá. Y es una casa de apuestas donde puedes apostar en Bitcoin. Y aquí pueden ver mi pantalla cómo estoy apostando. Por ejemplo, si apuesto un Bitcoin a que Estados Unidos gana, me van a pagar 1.31 Bitcoin si es que gana. Y hay múltiples apuestas, así que puedo meter un parlay en donde yo puedo decir, ok, Estados Unidos va a ganar Después le voy a meter a Novak Djokovic contra Daniel Mendevel, que está en el US Open. Entonces es una casa de apuestas, digamos, friendly, crypto friendly y crypto native, que está súper, súper interesante. Y bueno, puedes hacer el depósito en Bitcoin y te pagan en cripto. Así que esto es muy utilizado dentro del ecosistema y ahora son los que sufrieron el hack. Súper, súper negativo para, el, para, para esta página de Stake. Sin embargo, ellos hicieron un comunicado de que los fondos de los usuarios están respaldados y ellos iban a cubrir todo el costo del hackeo. Así que Stake sigue funcionando de, de manera normal, de manera correcta. Pero también tenemos que saber que los fondos que depositemos en este tipo de plataformas, que sean mínimos o estemos conscientes de que pues, pueden ser hackeados y, y robados. Así que esa es otra noticia que les tengo el día de hoy. Y ahora vámonos a otra de las noticias más interesantes de la semana. Y es que Vitalik Puterin y otros escritores proponen un balance entre privacidad y regulación dentro de la blockchain. Estos otros autores es Jacob William de Chainalysis. Y han publicado este artículo donde hablan sobre albercas de privacidad y de qué maneras la información en blockchain puede mantenerse privada, aún así cumpliendo con regulaciones que impongan los gobiernos. Y esto es por medio de tecnología CK. Y bien, les voy a explicar un poco cómo funciona esto que propone Vitalik. Estas albercas de privacidad van a utilizar una tecnología Zero Knowledge para permitir a los usuarios generar una nueva dirección de retiro que no pueda ser enlazada a transacciones previas. Así que les voy a poner un ejemplo. Ya le mando 100 uss a Abraham y a una dirección que termine en 0.3. Así que esa dirección si Abraham la usa para enviarle dinero a Anthony Anthony puede ver que yo le envié esos 100 uss porque entra a la dirección y ve ese historial. Ahora, Abraham con esta alberca de privacidad podría generar una nueva dirección en donde ya tiene los fondos, pero ahora se lo va a mandar a Anthony en lugar con una determinación 03, va a ser 04. Entonces Anthony no va a poder ver todo el historial detrás que tenía esa billetera de Abraham y solo va a saber que tiene esos... 100 USS. así que eso está súper interesante y también estas albercas de privacidad permiten seleccionar propios ajustes, así que puedes excluir usuarios sospechosos de, de transacciones haciendo uso de raíces de Merkle que es otra idea que Vitalik ya había propuesto la idea es que con cualquier token, como cualquier token en la blockchain tiene un historial de cómo ha sido transferido con CK, los usuarios pueden demostrar que todos los tokens previos recibidos son de usuarios honestos y pueden probar que los orígenes son no ilícitos. Entonces, por ejemplo, digamos que Lazarus, que son este grupo de hackers, crea esta función de, de albercas de privacidad. Entonces, cambian sus billeteras por unas nuevas, así que no pueden ver que viene del hack de de stake bueno con Zero Knowledge vamos a poder saber que los fondos vienen de un hack así que si los intentan depositar por ejemplo en Binance Binance va a saber que esa billetera tiene fondos ilícitos no van a poder saber de dónde vienen pero sí van a poder saber que son fondos ilícitos esto espera a Vitalik que sea suficiente para que los reguladores puedan decir ok esta billetera ya ha jugado mal el juego en la blockchain. Esta billetera tiene fondos ilícitos, etcétera, Así que no va a poder depositarlos en Binance y vamos a ir detrás de ella. A mí lo único que me, que me causa un poco de ruido es quién dice que el origen de esos fondos son ilícitos o no ilícitos. Y ahí es en donde entra Jacob William de Chainalysis. Sabemos que Chainalysis quieren ser como estos policías que digan estos fondos vienen de un hack, estos fondos vienen de una fuente lícita y no, no hay ningún problema. Creo que ahí es algo que hay que, que seguir investigando. Y bueno, creo que esto fue un poco técnico. Espero que lo hayan entendido y lo haya explicado de la manera correcta. Y ahora los autores notan que su intención es encontrar soluciones cooperativas entre legisladores y reguladores para asegurar que hay una infraestructura de privacidad y que puedan sobrevivir en un ambiente regulatorio. Justamente el artículo llega en un momento extraño donde hay mucha fricción con los protocolos de privacidad. Por ejemplo, recordemos que Aztec ha recibido comentarios súper negativos, pero creo que lo más importante a recalcar es que los cofounders de Tornado Cash han recibido cargos por habilitar plataformas en las que obtienen retornos al permitir el lavado de dinero. Sabemos que esto no es así, pero los reguladores están buscando de cualquier manera meter a la cárcel a los fundadores de Tornado Cash, a todos los que participen en este tema de privacidad, etc. Así que Vitalik y los otros autores lanzan esta propuesta Creo que todavía hay que pulirla un poco o al menos aclarar algunos puntos, pero recapitulicemos esta propuesta. Las albercas de liquidez van a permitir generar direcciones nuevas en donde nadie va a tener el historial de esa nueva dirección si el usuario no quiere. Y luego, si el usuario quiere depositar dinero en otra billetera por medio de Zero Knowledge, vamos a poder identificar todo el historial pasado y hacer un análisis y decir, ok, todos estos fondos que ha transaccionado esta persona no vienen de un destino ilícito, por lo tanto, permito que me haga el depósito. Así es como esto funciona y esto es lo que propone Vitalik. Se me hace súper interesante, vamos a darle seguimiento, pero también creo que hay varias dudas que hay que aclarar y yo se las voy a aclarar en los siguientes navegando. Y ahora vamos a otra noticia. Porque también esta noticia se me hizo muy, muy, muy interesante. Metamask lanza Metamask Sale. Metamask Sale ahora permite hacer cash out de tus criptos por medio de Metamask. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes USDC o tienes Ether en Metamask y quieres que tu dinero se deposita en el banco, pues ahora vas a poder vender esos USS por dólares y hacer ese depósito en tu cuenta bancaria. Esto solo está permitido para dólares, para, algún, bueno, para Estados Unidos, para algunos países en Europa y Gran Bretaña. Es una gran noticia y es un gran avance de que las billeteras de custodia propia tengan este tipo de innovación en donde tú puedes hacer un depósito directo a ellas y en donde puedas retirar de manera directa. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora tú vas a ser el único responsable de la custodia de tus activos. Ya no es necesario que las tengas en un exchange centralizado y que tengas que confiar en el exchange. Así como mucha gente perdió dinero teniendo su dinero en FTX, sus criptos, pues ahora va a depender de ti, porque si tú tienes tus fondos en una cartera de custodia propia como Metamask, pues vas a poder vender tus criptos por dólares y con tus dólares vas a poder comprar cripto sin necesidad de que un tercero custodie tus activos. Esto es súper interesante y esta es la, la noticia. Así que todo esto va a ser con cuatro proveedores. Así que vas a, vas a poderlo hacer con MoonPay, Transact. Al otro que está súper interesante es PayPal. Y bueno, vas a poder asociar tu cuenta de banco. Recordemos que hace unas semanas PayPal lanzó su moneda estable. En donde puedes hacer redimirla uno a uno eh, con dólares. Así que también que PayPal esté metido detrás de este nuevo producto de Metamask. Está súper, súper interesante. Como les había mencionado de nuevo, esto está habilitado nada más para Estados Unidos, algunos países de Europa y Gran Bretaña. Y ahora esto solo está soportado en Ethereum Mainnet. Todavía las, las Layer 2 como Arbitrum u Optimism todavía no van a estar. Sin embargo, creo que es un gran avance para el ecosistema. Esto de es que las carteras de custodia propia puedan comprar y vender cripto. Y es una gran noticia. Ahora vámonos a la última noticia. Y es que los anuncios de Google van a permitir anuncios para juegos de NFTs a partir del 15 de septiembre. Sabemos que eh, Google había mantenido una política en contra de NFTs en el tema de sus anuncios, en donde... Si tú anunciabas una venta de un NFT en los ads de Google, ibas a estar bloqueado. Y ahora va a actualizar sus políticas de promoción respecto a NFTs y cripto. Ahora, juegos que utilicen NFTs podrán ser promocionados en Google Ads siempre y cuando no promuevan apuestas ni servicios de apuestas. Esto creo que también es súper positivo. Para poder hacerse promoción en Google Ads los creadores tendrán que cumplir con la política de apuestas y juegos y recibir una notificación por parte de la plataforma. Juegos de casinos que tengan NFTs o juegos que permitan hacer staking de NFTs para obtener recompensas, seguirán sin poder promocionarse. Y es que el tema de staking sigue siendo algo que los reguladores todo el tiempo tienen en la mira porque esto podría darse o podría interpretarse como en security. Así que Google se mantiene fuera de ello. Y la política que prohibía cualquier promoción relacionada a cripto... ...que había estado presente desde marzo de 2018... ...se ha ido suavizando. En 2021 permitió que exchanges de cripto... ...comenzaran a promocionar sus plataformas... ...y ahora van a hacer estos juegos de NFTs. Y es que tiene total lógica. Imagínense que están dejando millones y millones de dólares a un lado por tener una política negativa ante el ecosistema cripto y el ecosistema cripto es inevitable. Así que Google está diciendo, ok, esto no es una moda, esto está para quedarse, pues mejor permito que se hagan los anuncios así como se hacen anuncios de tiendas de ropa y se hacen anuncios de servicio de streaming. Pues bueno, ahora que la gente quiera jugar un nuevo juego con NFTs, pues que se pueda anunciar dentro de Google y creo que es algo... Algo positivo. Y bueno, como había dicho, esto era la última noticia, pero les tengo un pilón. Y es que otro ejecutivo de FTX se declara culpable. Ryan Salamé, otro ejecutivo del exchange, también se declara culpable a cargos por conspiración y por operar un negocio de transmisión de dinero no regulado. Esto pone mucho más presión, obviamente, en el juicio de Sam Bankman Manfred, que ocurre el 2 de octubre en menos de un mes. Por su parte, Robin Hood compró de regreso 606 millones en shares que antes eh, pertenecían a Bam and Fried, pero que fueron confiscadas cuando se presentaron cargos en su contra. Esto también es súper interesante: que ahora Robin Hood ha comprado esos 606 millones de shares de su empresa y estas, estas acciones de Robin Hood habían sido confiscadas por el Departamento de Justicia en enero, un mes después de que Sam Bankman-Fried fuera arrestado y se presentaron más de 12 cargos en su contra y algo importante es que estas acciones representaban casi el 8% de la compañía así que Robin Hood compra de nuevo esas acciones, eso también es positivo, otro ejecutivo de FTX se declara culpable, se ejerce más presión sobre Sam manfred sabemos que Sam ya está en la cárcel, así que Creo que podemos casi, casi cerrar ese capítulo de FTX y darle paso a algo nuevo dentro de este ecosistema. Así que esas son las noticias que tenemos para ti el día de hoy. Recuerda suscribirte al newsletter de Espacio Cripto. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Súmate a nuestra comunidad en Telegram. Ya somos casi 1700 personas hablando de cripto diario y apoyando a gente y créanos que es una comunidad... Súper amigable en todo aspecto. Y yo soy Lalo Cripto. Espero te haya gustado mucho este... Navegando el Espacio Cripto Más. Si tienes algún comentario, también me puedes escribir en Twitter. Estoy como cripto Si te gustaron las noticias del día de hoy, haznoslo saber en Twitter, en Telegram, en Instagram, en X. En YouTube nos puedes encontrar como Espacio Cripto Podcast. Y... Nos escuchamos el próximo jueves. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Espacio Cripto. Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque
1: El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100 Yo soy Jorge Alor Yo Mario Valle Y yo Jaime Jiménez. No te pierdas Mundo Futuro El principio del fin Disponible en cualquier plataforma de podcast
0: Mundo Futuro Mundo Futuro Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy